1: Estamos en la lección 12 y estamos en el sábado 21 de, de septiembre. Interesante fecha, ¿eh? No sé si habéis caído que se celebra el día 21 de septiembre. Yo creo que Jonathan Duffy… Yo ando Duffy, mal de cabeza. Yo ando mal de cabeza. No, esa fecha no se le ha pasado desapercibida. Eh, entonces Andas mal de cabeza, entonces no te ni Bueno, pues venga, que me animo yo. El 21 de septiembre eh, se celebra el Día Internacional de, de la Paz. Ya hace muchos años que, que las Naciones Unidas realmente empezaron creo que por el año 1982 a fijarlo como fecha y ya creo que es en el año 2000 2002, ahí a mí también la memoria ya me <ríe> empieza a hacer sus bailes cuando finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas estableció y instauró ese día para que ese día nos acordemos e intentemos en la medida de lo posible que en los países en los que hay conflictos en los países en los que se viven situaciones de enfrentamiento y confrontación cese la, cese, cese la violencia. Eh, me gustaría solamente así en un un poquito, dar algunos datos para que tomemos conciencia de la situación y esto viéndolo un poco también con el tema que trabajamos la, la semana pasada o que compartimos de la, de, de la esperanza, los tiempos del fin, lo que estamos viviendo veamos un poco cuál es la situación de conflicto y lo que está pasando. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas? Porque eh, hay una parte del mundo en la que a veces no tomamos conciencia de los conflictos o las situaciones de violencia que se viven en otra parte del mundo. La verdad es que eh, nosotros eh, decimos, gracias a Dios, que, que estamos aquí y estamos cómodos, pero realmente tenemos otras personas en este planeta que no están tan cómodos ni
2: viven. ¿eh? Son hijos de Dios. O y sea, sea, efectivamente, Dios lo tiene que
1: estar pasando muy mal. Eh, sí, porque nos quiere a todos, a ellos y a nosotros. ¿eh? A pero imaginaros qué cifras ¿no? Tenemos 68,5 millones de personas que se han visto desplazadas como resultado de, de situaciones de conflicto, situaciones de violencia, situaciones de violación de derechos humanos. ¿vale? 68,5 millones de personas que han tenido que dejar su, su territorio, su, su lugar, su casa y saliendo con, con lo que tienen. Y irse a otro lugar, a otro país y establecerse a veces en campos de refugiados. Eh, campos de refugiados. Recientemente veía una foto que era tremenda porque era una zona en la que, se, que había al principio, se veía como el antes y el después. ¿eh? Cómo se inicia la llegada de población y de unas poquitas tiendas de campaña, ahora mismo tu vista se perdía y no sabías dónde, dónde estaba el fin de, de ese campamento. Miles y miles de personas allí viviendo. Con lo que vemos que como consecuencia de esos conflictos tenemos personas en el mundo viviendo situaciones realmente preocupantes que a veces no tienen ni las infraestructuras básicas, ni baños, ni agua... Luego nos dice también algún dato que nos da Naciones Unidas y que en este día tan significativo como incluso como cristianos... 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Este es un tema muy de actualidad y aquí sí que ya no hablamos de distinciones entre el norte y el sur porque quizás los temas de desplazamiento de refugiados siempre los vemos más orientados a, a los países de, del sur ¿no? no los vivimos tanto en los países de, del norte ¿no? pero el tema de la violencia sí que hay que tristemente nos iguala a todos y vemos violencia en, en muchas partes violencia doméstica, doméstica específicamente y en este caso vemos cómo hay falta de regulación y de legislación para proteger a mujeres que están sufriendo esta, esta violencia doméstica.
2: Estoy, estoy viendo otro dato que tenemos, que es el que hay 10 millones de personas que hay al menos 10 millones de personas apátridas Sí. Es muy duro el sentir que no eres parte de ningún sitio. Es decir, sí. no es que no, no es, una, es un orgullo ser de tu país, y aquí estamos personas de diferentes países, pero que no te quieran en ningún sitio. Es decir, que ningún país te defienda por de alguna forma. Si tú eres apátrida, ¿a qué consulado vas? ¿Dónde, dónde reclamas tus derechos? Eres un estorbo en todos los sitios. Yo conocí a una persona que tuvo el riesgo de ser apátrida y me planteé lo que es ser apátrida. Es? No es el ciudadano del mundo, que lo somos todos por derechos, sino... ¿Quién soy? ¿De dónde sí. vengo? ¿Quién me protege? Estorbo en todos los lados, no, no soy bueno en ningún sitio. Es muy duro ser apátrida. Y, y quizás
1: esto nos merece otro, otra reflexión en otro momento, ¿no? Pero la importancia de sentirnos parte de la pertenencia a algo, a un país, a alguna cosa, a alguna organización. Esas personas que son apátridas, yo también he coincidido con alguna, eh, ese sentimiento no lo tienen, se sienten excluidos de, de todas partes, con lo que no es nada sencillo para ellos. Eh, y a todo eso añádele que normalmente este estatus este, este va asociado a un desplazamiento, a un, a un proceso migratorio, con lo que es, es bastante complejo. Bueno, tengamos en cuenta este día, que hoy es el Día de, de la Paz uh -huh. y que nuestra Escuela Sabática, precisamente hoy, va a hablarnos de la paz, pero sobre todo nos enmarca amar misericordia. Y, y mirad el, el versículo, el versículo de memoria nos dice en Salmos 112... 4 y 5. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y interesante el versículo, pero volveremos a él. Vamos a ver, eh, porque en esta semana... Quizás, eh, y viendo lo que habíamos estudiado anterior, la, espera, la, la esperanza, y ya habíamos hecho alguna mención a lo que vamos a abordar eh, eh, hoy eh, y en estos días, cuando eh, precisamente nos habla de la fatiga por compasión. Vamos a, ¿qué, ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué creéis? ¿Qué aspectos quizás destacar cuando, de, cuando realizamos, cuando desarrollamos nuestro ministerio por las personas que, que, que están sufriendo? ¿Qué creéis que, que quizás deberíamos enmarcar o subrayar?
2: Yo partiendo de la base de lo que hemos comentado previamente, de que nosotros abrimos, si abrimos nuestros ojos y vemos lo que pasa en nuestro mundo, eh, y vemos la inmensidad de la tragedia humana, porque estamos viendo la inmensidad de la tragedia humana y podemos pensar a veces que nuestra, nuestra acción es pequeña, pero, sin embargo, Dios nos pide que lo hagamos, en primer lugar, tenemos que tener compasión, entender, intentar entender, que nunca lo conseguimos, porque nadie puede entender a otra persona si no está viviendo, aunque esté viviendo sus mismas circunstancias. En primer lugar, la compasión, es decir, el respeto, yo iría de la compasión y el respeto por esas personas que están viviendo en situaciones, en situaciones complicadas, en situaciones eh, difíciles, en situaciones de pérdida, en situaciones de, de, de desesperanza, de, de no tener un futuro, de no tener. Es decir, primero, compasión, es decir, ponernos delante de Dios, pensar en esas personas y, y, y comentarlo con Él, porque si no. Vale. Sí, lo que pasa
1: es que eh, yo veo que en la Escuela Sabática eh, en esta semana, eh, Carmen, estando de acuerdo contigo, la necesidad de compasión, pero pensemos que el título es Amar Misericordia, no lo dejamos ahí ni lo olvidemos, aunque en, en semanas anteriores ya hemos visto la justicia, amar misericordia y humillarnos. Pero, pero el autor quiere resaltar. No, pero yo veo que en la Escuela Sática, cuando nos habla de la compasión, entendiendo ya todos lo que es la compasión, porque lo hemos comentado y lo vimos claramente cuando hablamos de, 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 del samaritano, pero la realidad es que a veces nos podemos sentir cansados de esa compasión. Y la escuela sabática precisamente se orienta en ese sentido, es la fatiga de ya decir, mira, ¿para qué? Ya no puedo más. Esto además, curiosamente, es algo que eh, cuando visito iglesias, algunas personas me han hecho esta reflexión. ¿Para qué estoy cansado, no podemos hacer nada? Eh, es, son grandes, la, eh, son complejos los problemas. Ya. Vale, no, nos sentimos cansados. Entonces, ahí yo creo que más que la compasión, que ya lo tenemos claro, ¿qué, qué hacemos frente a esa fatiga por, por compasión? ¿O qué nos está pasando para incurrir en esa fatiga por, por compasión?
0: Sobre todo, yo creo que eh, podríamos llegar a, a una fase de esta de fatiga, ¿no? como estamos hablando, eh, cuando no sabemos exactamente qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que seguir, eh, ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Uh -huh. Y además eh, estamos eh, pensando, y aquí hay un riesgo, eh, estamos pensando que si tenemos más años en la iglesia, sabemos cómo se hacen las cosas y oramos menos. <risa> cuando tenemos un desafío eh, además si vienen y nos consultan ¿no? preguntar a este porque este sí que sabe ¿no? Uh -huh. pues no, este que sabe y el que no sabe <risa> tienen que orar de la misma manera en la misma medida y con el mismo interés y con la misma apertura de mente y de corazón para que Dios le enseñe lo que hay que hacer entonces eh, disminuimos el riesgo de hacer las cosas mal y luego fatigarnos no nos salen, ¿no? no tenemos los resultados. Estábamos hablando, de por ejemplo, eh, del otro aspecto de, de la preparación. ¿no? Pues ofrezcamos un consejo en un ámbito donde estamos preparados, no en un ámbito donde, mmm, a, ver si, a ver qué pasa si le digo esto ¿no? a, a, a alguien que necesita, por ejemplo, un consejo, una orientación. Entonces, eh, simplemente estando atentos a estas cosas que igual nos olvidamos muchas veces, pero son muy importantes, que, que nos consultemos con Dios en todo lo que estamos haciendo.
1: Sí, fíjate que eh, si, si miramos la lección en concreto de, del lunes, nos habla de varias cuestiones y la oración está incluida no está puesta en primer lugar. Y con lo que tú estás diciendo, Bogdán, estoy pensando que quizás ahí deberíamos invertir el orden y poner la oración en primer ya lugar. Ya sabéis
0: que el tema del orden a mí no me preocupa porque les veo igual de importantes. Sí, siempre y tenemos esto. Eso. Y
1: nosotras siempre insistimos en la prelación y la priorización. Sí. Vale. Entonces, tú los igualas a todos y los pones en el mismo nivel. Está bien, está bien. Entonces, es, es así, no es sigo así. en esa cuestión. Sí, sí. Pero es que como en esa lección justamente destaca puntos en de negrita, por eso quizás Hubiese claro. puesto primero la gracia. Pero venga, acepto el argumento no, de que. El,
0: sí. el orden que estamos pensando igual es cronológico, es de organización, pero en el sentido de que no puede faltar ninguna. A sí. eso me refiero que son igual de importantes. Sí. Es que falta una, es como que tener un coche con tres ruedas, ¿no? Vaya a conducir un coche con tres ruedas en lugar de las cuatro que hacen falta.
2: Vale, estamos de acuerdo, las cuatro ruedas. <risa> <risa> y otra rueda sería la educación, la formación capacitarnos para, para atender los problemas. Quizás nosotros no sabemos hacer algo, pero podemos recurrir a alguien que sí sabe, podemos unirnos a alguien que está trabajando especializado, de forma especializada en eso. La formación siempre es importante, el, el, el aprender. ¿eh? El,
1: es, es... El, el saber eh, cómo intervenir en, la, en las situaciones. Eh, yo hace unos cuantos años, ya unos cuantos, eh, me acuerdo que eh, estuve trabajando en lo que era orientación jurídica a extranjeros. Entonces, eh, además, coincide con los años en los que hay un crecimiento importante de población migrante que está llegando a España. ¿no? Entonces, teníamos... Eh, un trabajo numeroso, quiero decir, en cuanto al colectivo que atendíamos, con diversidades, con necesidades, con las angustias de las personas, porque sobre todo todos buscamos o buscan regular, regularizar su situación porque sabemos que eso nos abre oportunidades laborales. ¿no? Entonces, en esa atención, eh, tengo que deciros que te llegan los problemas, te llegan las situaciones, eh, escuchas y a veces resulta muy difícil no empatizar...
2: No llevarte el problema a casa.
1: No cargar con él y al final verte aplastado por esas situaciones que las personas, y además incapaz de, de resolver esa situación, pequeño para resolverla, y, y eso te genera, lógicamente, eh, un estrés eh, muy alto. ¿no? Eh, los años, según tú vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo conocimiento, pues, evidentemente te ayudan a poder eh, separar, sin dejar de preocuparte de las personas, porque evidentemente te tienes que preocupar, tienes que atender a cada una como si fuese única y valiosa como nadie, pero te ayudan. Pero os sea, aseguro que este aspecto que destaca la escuela sabática sí que lo considero importante, teniendo en cuenta mi propia experiencia de cuánto te vale la educación y el conocimiento para saber gestionar esas realidades y esos problemas que te llegan. ¿eh? Y yo aquí esto también lo veo con los compañeros que te trabajan dentro de, de ADRA en distintas áreas que su formación, sus capacidades, su cualificación les permite, primero, además de dar una orientación idónea, eh, saber también gestionar eh, todos los problemas eh, que les llegan. ¿no? Porque además dice algo que a veces en, en esa falta de, de saber... Podemos afectar o podemos cometer un grave error y, y dañar a esa otra persona, no solo dañarle sino incluso perjudicarla. Entonces, el, el aspecto de cómo es nuestra intervención y si estamos cualificados para ella también es una, una, un tema importante. No, Así que... uh -huh.
2: no aquí realmente, realmente eh, dice aquí que debemos tratar de involucrarnos de manera informada, informada y reflexiva. Sí. Es decir, no vale cualquier cosa, no, no vale cualquier tipo de actuación, no vale cualquier forma de establecer la relación, no vale cualquier propuesta que le hagamos. Hay que tener, Se requiere que te lo hagamos de una forma informada y reflexiva. Y el reflexiva implica que si no tenemos suficiente información, mejor buscamos ayuda.
1: Claro. Ahí estamos. Un poco la idea que ya hemos visto en semanas uh -huh. anteriores de, eh, pues como en el caso del buen samaritano, en un momento dado lo llevó a la posada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque él ya existió que no podía hacer más, que tenía que dejarle a otros para que esos otros le atendiesen. Eh, sí, eh, la oración. Ya sé que no. <risa> la oración que no colocamos en primer lugar, pero también la Escuela Sabática la, la remarca como fundamental en todo ese proceso eh, que hacemos con las personas de acompañamiento y de ayuda. Y un tema que me gusta muchísimo es al final cuando dice las expectativas. Las expectativas. No lo dejemos ahí. ¿eh? Las expectativas. Otro elemento importante. Nuestro deseo es, pues, evidentemente, ayudar. Pero estamos tratando con personas que tienen su capacidad de, de decidir y tomar sus propias, su propio rumbo y camino. ¿no? Entonces, las expectativas que nosotros nos generamos respecto a esa situación y, y a ese caso concreto en el que estamos interviniendo. Sí. Tú, Carmen, desde tu experiencia y de trabajadora social, tú ahí
2: creo que nos podrías decir mucho, ¿no? No, a mí me da miedo cuando alguien le dice a otro yo te voy a ayudar. Es, a mí me, es una de las frases que más miedo me da. Porque yo te voy a ayudar la persona que entiende... Y a partir de ese momento tú ya le vas a resolver sus problemas. En segundo lugar, tú te crees realmente que se los vas a poder resolver. Eh, no le has preguntado a la persona cómo quieres que la, no quiere que la ayudes, porque a lo mejor tú tienes un concepto de cómo ayudar a la persona. También puedes pensar... Que si, que si tú a la ayudas, de pronto esa persona va a cambiar, eh, va a ilusionarse por la vida, va a cambiar de forma de, de, de vivir, va a dejar, si tiene una adicción o no la tiene, la va a dejar, mmm, va a convertirse en una persona de bien. Y bueno, puede pasar, puede pasar que no ocurra. Uh -huh. Yo, yo me recuerdo, y permitidme que traiga esa, esa emoción a la, a la conversación, pero lo pensaba el otro día, yo me recuerdo en Sagunto, ahí arriba en el monte, subiendo para arriba, orando por una situación que yo pensé que no iba a tener solución, decir, diciendo, hasta aquí, esto no tiene solución, sin embargo, era con Dios, no con la persona, pensar uh -huh. que era con Dios. Eh, hace mucho tiempo que esa situación se resolvió y cada vez que yo vengo a punto me acuerdo de eso ¿no? y me emociono al pensarlo pero realmente nosotros a la persona no le podemos decir, nosotros ante Dios podemos pedirle, pero delante de la persona tenemos que procurar que se sienta ella, primero, que se sienta no, es que es la protagonista de su vida, es que es ella quien decide lo que quiere hacer, es que ella es quien decide por lo que quiere luchar, es, es, es ella la que decide las fuerzas que tiene para hacerlo. Uh -huh. Nosotros ahí podemos, tenemos que ser muy cuidadosos al abrir expectativas.
0: Pues yo detecto de lo que estás diciendo eh, la importancia de generar expectativas realistas en la persona a la que estamos atendiendo, pero también la importancia, o siento la necesidad de mencionar la importancia de generarme a mí mismo respecto a esta situación expectativas realistas. Claro. Porque si no, llego a la
1: a, Sí, al a la fatiga. Claro, pero... te, te lleva a la frustración y finalmente te fatigas y dices yo ya no puedo más, yo lo dejo. No sigo. Uh -huh. eh, el tiempo avanza y me gustaría que dentro de esta lección, que hay otro tema y que además en parte sí que está vinculado con la idea de las expectativas, habéis visto que en un momento dado de la lección nos habla de levantar la voz por los que no tienen voz. Y si os parece leemos Proverbios 31, 8 y 9. Vamos a ver. Me encanta uh -huh. ese texto. Sí. Me encanta y
2: lo uso muchas veces. Y muchos otros colectivos también lo utilizan sí. <risa> porque, porque realmente es una forma de, de justicia también. Sí. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos, levanta la voz y al desjusticia, defiende a los pobres y a los humildes.
1: Y antes hablábamos de, de las personas, su capacidad de decisión, su autonomía. Entonces, este texto que dice levanta la voz, lo que nos puede llevar a veces es que nosotros tomemos la voz o intervengamos en nombre de otros porque nos consideremos más capaces. Entonces, no sé cómo, cómo creéis que podemos... Eh, sí.
0: Pues mira, antes de entrar en el texto, si me permitís contaros una pequeña anécdota que me pasó hace unos años en la iglesia, ¿no? Programa de niños, todos los niños ahí delante. Eh, programa del de Día de la Madre. Uh -huh. Todos los niños cantando, eh, habiendo aprendido su eh, poesía, ¿no? su poema para su madre. Y viene el turno de, de una niña y le dan el micrófono y se queda... Oh, no, 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 no.
1: no le sale se la queda voz, sin voz, pobrecita. Se queda
0: afónica. Y lo intenta una vez y, bueno, las maestras dicen «Venga, vamos a pasar y lo intentamos más tarde». Y lo intentan una segunda vez y no, lo mismo. Entonces, lo que se me ocurre a mí es eh, que me cojo un micrófono porque estaba por ahí ayudando a los de, de, de la megafonía. megafonía y me cojo un micrófono y me voy a ella y le digo tú verdad que has aprendido tu poema ¿no? que querías decirle a tu madre sí, sí, sí pues mira, me lo vas a decir a mí y yo eh, lo digo al micrófono entonces la niña empieza que mi madre que no? y yo re reproduciendo todo no
1: ella te hablaba al oído y tú lo contabas
0: os confieso que ha sido una situación tan emocionante, no por mí, no lo digo por mí, sino porque me ha inspirado Dios a hacer esto, pero para esta madre y para esta niña y para lo que ha ocurrido después, que se ha ido y abrazado a su niña porque ha podido decir lo que había ella preparado para su madre y la frustración que le hubiese generado no poder decir lo que tenía preparado para su madre, eh, ha sido una situación tremenda. Entonces, ahora, cuando dicen aquí una voz para los que no tienen voz, pues yo me acuerdo de esta historia y de la niña que realmente le facilitamos expresar lo que ella misma había preparado.
1: Claro, es que aquí has dicho algo muy importante. A veces levantar la voz por los que tienen voz no es eh, dar nuestra voz o lo que hemos comentado en otras semanas de tener actitudes paternales protectoras y entonces como no se pueden expresar voy a expresarme yo por ellos no. claro. es generar los cauces los caminos los espacios para que esas personas puedan eh, expresar y es lo que tú hiciste a esa niña tú, tú le diste la oportunidad de tú ser el, el canal para poder expresarse y eso es importante cuando trabajamos con las personas cuando trabajamos con los colectivos vulnerables y que sufren darles espacios para que ellos puedan expresar lo que quieren y lo que desean y no nosotros ocupar esos espacios. ¿eh?
2: Porque podemos decir lo que ellos no quieren decir. Efectivamente.
1: Y, y yo veo que cada vez más socialmente se están generando o se dan. Nosotros a través de nuestros propios proyectos lo hacemos. Es decir, que las comunidades tengan la oportunidad de decir qué queremos o qué vamos a hacer. De hecho, cuando nosotros definimos el proyecto de intervención como ADRA en cualquier país, no es lo que nosotros queremos hacer en ese país, sino que esas personas les animamos a que ellas decidan qué es lo que necesitan en su comunidad. Y a veces no saben ni escribir, no pueden plasmarlo en escritura. Lo hacemos con dibujos, lo hacemos de formas diversas porque nos encontramos con personas. Primero, el tema del lenguaje. Segundo, su, su, cual, su, su formación, ¿no? Pero ellos sí que nos expresan lo que quieren, lo que necesitan, y nosotros lo único que hacemos es ser canales para intentar responder a esas necesidades. Pero,
0: por ejemplo, no veas tú lo contentas que se quedan, por ejemplo, unas mujeres en una comunidad que tú las reúnes y las organizas en un foro que decide. Claro. Pues el valor que coge la mujer en, en esa sociedad y en aquel momento no tiene precio.
1: Yo creo que es eso, levantar la voz por los que no tienen voz. En otras ocasiones es verdad que hay algunos que no se les da ni la oportunidad de ese espacio y quizás nosotros ahí tengamos algo que hacer. Pero si, si la opción existe, si podemos generar la oportunidad de ser simplemente o meros cauces, eso es yo lo que creo que el versículo nos quiere decir en, en esta semana, que creamos ese, ese canal para que las personas que no tienen voz se, se puedan expresar. Bueno, creo que, que el tiempo se nos, se nos acaba, se nos ha ido rapidísimo. Uh -huh. ¿Alguna idea que queramos destacar de esta lección? Ya que estamos llegando al final. Eh, nos queda creo que, que, que una que van a ser las conclusiones de las muchas cosas que hemos hablado. ¿Algo que queramos destacar de amar misericordia? ¿Una palabra?
0: Pues yo, si me permitís, hemos hablado de trabajar por la paz. ¿Cómo puedes trabajar por la paz si, no si tú no tienes paz en tu alma? Sí. Una cosa a tener en cuenta.
2: Vale, gracias, Bogdan. Hay que seguir trabajando y estudiando Y, y esa paz, ella. como dice lindo es la paz que Cristo me ha dado, que del cielo ha bajado. Pues ojalá que, que esa paz pueda reinar en nuestras vidas y podamos transmitirla.
1: Pues ese es nuestro deseo. Amén. Gracias Amén. Por, por esta semana. Nos vemos la próxima ya para concluir y decir qué, qué, qué nos ha parecido este trimestre que sin ninguna duda lo hemos disfrutado mucho. Adiós, compañeros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.